0: Bienvenidas, caminantes. Pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas, porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Brujas del Caos. Yo soy Beth Garreta y como cada viernes me acompaña mi compañera Sofía Gillian, que nos contará sobre la historia borrada de las mujeres en la magia. Sofía
1: ¿Cómo estás? Hola. Muy feliz, muy emocionada. ¿Cómo te trata
0: hoy, Lita? Porque bueno, oh, cuando salen viernes ya no es Lita, pero estamos grabando el lunes 21.
1: Lunes con Segura Viernes.
0: Exactamente. Todo
1: bien, todo chido, todo cool. Estoy muy bueno, emocionada. para ti
0: porque tú tienes chela. Yo ahora sí tengo pura agua, ahora sí.
1: Nos invertimos papeles.
0: No hay día en que las dos podamos estarnos alcoholizando. Qué barbaridad. Sí.
1: Oigan, pues muy feliz, muy emocionada porque Badía escuchó nuestro podcast y Oye, nos sí, no. estaba orgulloso de nosotras y ¡ah! <risa> qué emoción, me siento muy motivada. Y,
0: y, y hubo lágrimas, bueno, no tanto, pero estuvo muy, emo- estuvo estuvo muy, muy emocionante. Genial. Qué chido, sí, de verdad, Badía, qué chido.
1: Muchas gracias. Si nos estás escuchando... Muchas que gracias. se hayan
0: da, que se haya dado un momento de entre la, la fama y la rockstar es para para abrir un
1: DM cualquiera y decir Arren, si escuchas no. su podcast muchas gracias ah sí gracias María en fin bueno después pues, de nosotras faneando <risa> ya sé digo igual si van a
0: decirle a Twitter que esté de invitado no nos va a molestar pero o que nos
1: inviten no nos aguitamos
0: Sí, no, no hay pedo, todo bien, pero bueno, eso ya es libre albedrío ¿no? Siempre se maneja principalmente.
1: Ya sé, en fin. Pues vamos a comenzar, muñeca, estoy muy emocionada de verdad con este tema. Vamos, vamos, Entonces, vamos. A ver. ¿Quién wait. Vándanos. Pues hoy vamos a hablar de las mujeres japonesas, de las mujeres ninjas, de unas wow. mujeres guerreras que existieron y aún hoy en día existen. Así que comenzamos. ¿Japonesas? ¿Mulan era chino o japonesas? Perdónenme,
0: Mulan me van a patear, China, pero siempre me confundo. Según yo,
1: pero hay una correlación, vas a ver algo muy chido por aquí. Okay. Lo que me llama la atención es que habían mujeres niñas, mujeres niñas y mujeres samurai. Entonces vamos a empezar por ahí.
0: No y me la me sabía,
1: ¿eh? Hacer. Ahí te va, esto va a estar genial. Y voy a iniciar con ya. una cita que me parece que es algo muy de lo que nosotros hacemos. Me, me, me pareció increíble esta cita y les leo. Algún día habrá muchachas y mujeres cuyo nombre no significará ya solo un opuesto de lo masculino, sino algo en sí mismo, algo que no haga pensar en complemento y límite, sino solamente en vida y en existencia, el ser humano femenino. Esa es una cita de María Rilke, que escribe en un libro que se llama Cartas a un joven poeta. Y creo que esto engloba mucho la historia de Brujas Cercados. ¿Cómo, ¿cómo que?
0: Dice, se llama? Porque me, me encantó.
1: María Rilke y el libro es Cartas a un joven poeta. Está muy cute, me gustó y creo que nos representa. Qué bonito.
0: Entonces me lo, me lo voy a aventar.
1: Sí, yo también lo quiero leer. Vamos a. Hay que a hay que hacer un... un
0: book club.
1: Estaría genial. Inclusive si ustedes conocen ese libro estaría chido que nos comenten, que piensan, que opinan de la escritora. Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a introducirnos un poquito a la historia y les. De llego. lleno, mana. Durante una buena parte de la historia de Japón, la guerra fue el modo de vida de las clases nobles. Los relatos de samuráis y señores feudales dejan constancia también de la existencia de mujeres que ejercían defendiendo sus castillos o en el campo de batalla. Luchaban por la supervivencia y el honor de sus familias. Hoy hablaremos de cómo en una sociedad tan patriarcal como lo es la japonesa, Mujeres formaron parte esencial de los conflictos bélicos y su forma de revolucionar la mística japonesa en los tiempos feudales de la cultura nipona. Así es cómo se desarrolló una casta de mujeres guerreras: las mujeres samurái, ah. ninjas y brujas que nos permitían generar una estrategia. O sea, también eran,
0: obviamente eran brujas. Claro, obviamente.
1: claro. Es que el, el, la idea de mujer y bruja no pueden ir separados. O sea, es imposible, imposible. Exactamente. Más cuando son
0: mujeres que marcaron la, la historia de esa forma, obviamente tenían su lado o su todo de bruja, ¿no?
1: Totalmente, además de que, que, no que muchas no de las brujas, cosa. a lo que ya hemos visto, yo siento que el término bruja se podría hasta globalizar como una mujer que se Totalmente. atreve a hacer algo distinto. Una mujer que señalaba por la sociedad por salirse de los esquemas patriarcales. Pásquame. Y
0: todavía nos queman, como ya, ya lo hemos dejado claro, pero es <risa> sí, increíble, es real. la
1: verdad, sí. sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos y pues Japón obviamente, de tuvo una forma de revolucionar la mística japonesa en los tiempos feudales de la cultura nipona. Así es como se desarrolló una casta de mujeres guerreras, mujeres samurái, ninjas y brujas que nos permitieron generar esta estrategia para la época que era algo increíblemente único único.
0: Y liberal, son,
1: no, ¿no? sí, ¿no? Y para la época se van a dar cuenta de los años, van a decir, ¡Wow! qué pedo. Ellas son las Ona Bugeisha, un selecto grupo de mujeres de élite pertenecientes a la clase Bushi, que se iniciaron en el arte de manejar las armas y luchar por su honor y hogar cuando sus maridos y familiares marchaban al frente de la guerra. Que esto era muy común, ¿no? O sea, todos iban a la guerra y de repente el país se encontraba con una nueva cara. Estaban expuestos a ver claro. otro conflicto o que otra nación se aprovechara o otro plan se aprovechara y este atacara
0: aquí el vamos país. con las
1: morras no se van a poder defender ahorita nos chingamos ah pues qué crees qué crees es ah, si también también tenemos manitas <risa> claro.
0: espaditas principalmente amo esto y esta estrellas asesinas. ah ahorita
1: vas a ver vas a ver algunas utilizaban sus katanas, arco, flechas o la naginata, la cual era una especie de alabarda de hoja curva, como una especie de espada, pero muy larga, pero con una hoja muy curva, que les permitía mantener una distancia estratégica y generar un daño considerable a sus contrincantes. A la inversa, también optaban por las ligeras kaiken, que eran una variedad de dagas, como estas de Naruto, ¿no? <risa> Ay, me encantan <risa> las dagas. Ah, me encantó esto. Me encantó. Si yo fuera y...
0: personaje de anime, definitivamente Shh. lucharía con una daga.
1: No, y de verdad, esto va a ser una joya. En Instagram vamos a subir las imágenes. Tengo mucho contenido que subirles porque...
0: Show notes, babies. no se les... ¿Cuándo, ¿Cuándo, notes? ¿Cuándo lo
1: subimos, Mane? Generalmente los martes, generalmente. Pero pues además, ahí lo esperan. En Instagram. Ahí lo esperan. Yes. Y pues bueno, hay registros que prueban que ellas participaron en las guerras Genpei que durarán más o menos cinco años, del 1180 al 1185, o en el periodo... 1180, wow. Imagínate esto. En, o sea, en el ni, Japón ni siquiera, feudal.
0: Ya, claro, estoy tratando como de imaginarme Japón en esos tiempos, pero... No estoy tan empapada de cultura, pero feudal, justo. Señores feudales, periodo, las... Sengoku. Sí, porque o sea, la historia de Japón se divide por periodos, ¿no?
1: Sí, son periodos y hay clanes, acuérdense de eso, hay clanes que determinan también como la vida en Japón, también hay muchas guerras civiles, no solamente es contra otros estados feudales, por así decirlo, sino también entre ellos. Hay un clan que siempre busca gobernar, ¿ok? Es como si ahorita los, eh, que quizás pasa también, <risa> los contrincantes <risa> o los políticos tienen sus clanes y se están matando entre ellos. Basically, si sí, sale algún estudiante de historia y me equivoquen en algo, por favor, corríjanme, sería una joya que nos, pues que nos retroalimenten, que nos digan si nos estamos equivocando en algo, porque pues bueno, no soy historiador. Ustedes comenten, comenten. <risa> y pues bueno. Sí los leemos. El periodo Sengoku dura de 1467 a 1568. Entonces estas dos etapas fueron como auge de esto dos etapas de la guerra civil entre muchos clanes que gobernaban un Japón dividido, ¿ok? Aparecieron y vivieron su momento de oro en los periodos también. Heian, que es del 794 al 1185 después de Cristo, y Kamakura, okay. del 1185 al 1333. O sea, les doy tantos datos porque quiero que vean los periodos y más o menos que identifiquemos cuál era cuál. Era. es difícil, pero está interesante. Y, y en qué
0: año fue, ¿no? Justamente más o menos de los tiempos.
1: Exactamente. Y entre estos periodos estuvo su auge y su cierre, que fue este, el periodo Kamakura, y después de esta etapa, las mujeres comenzaron a ser silenciadas y destinadas al olvido a partir del periodo Edo, al implantarse una doctrina neoconfuciana, así se llama, que ligaba mm. a los guerreros al poder político y relegaba a la mujer a la casa. Aún así, la resistencia a estos cambios se hizo visible, algunas consiguieron mantener la traición viva a lo largo de los tiempos hasta ahora.
0: Es que aparte, o sea, según, según quién, o sea, ya, ya las mujeres van a estar relegadas a las tareas del hogar según estas, estos cinco vatos, ¿no? O llámense lo tamaño que tenga eh, la comunidad de personas que deciden cosas.
1: Claro, además de que tengo entendido que en el periodo Edo, y espero no estarme equivocando, antes de eso las sociedades sí tenían muchas, eh, pues complicaciones con algunos temas, pero por ejemplo en el tema sexual y en el tema de esta apertura había mucho y llega el periodo Edo y realmente se empieza a esconder esta parte de la cultura japonesa, se mm. empieza como a ser un poquito más, este... Pues sí, moralista, Britano, más puritana, moralista, ajá. exacto, que las mujeres nunca fueron vistas como en igualdad a los hombres, eso es una realidad que vamos a ir notando, pero sí había un punto de partida importante en cuanto a la sexualidad y en cuanto a los roles de género,
0: ya veremos. O sea, ya estaban un poco más abiertos
1: yes. y luego aún cerrados así, de nuevo. Exactamente, aún así, hoy vamos a conmemorar y recordar algunos de los nombres de las guerreras más significativas de la historia japonesa. Mujeres reales que existieron con datos, información y obvio nombre. Y empiezo. Tomoe Gosen nació alrededor del año 1157 en Japón, en el seno de una prestigiosa familia de samuráis. Una de las primeras que se conoció. O sea, venía de sangre. Claro, y que tiene de casa todos estos conocimientos. Que ahora es importante cómo ella se impuso a esto, porque a pesar de ser una familia de samuráis, Estaban todavía en esta, en contra de esta idea de que la mujer aprendiera este tipo. Fue como algo uh-huh. que se dio históricamente por consiguiente, ¿no? Como el país está Porque era necesario, eh, ¿no? Sí, el territorio está ahora sí que solo porque se fueron los guerreros y las mujeres son las claro. que se quedan al cargo, pues qué tienen que hacer si llega algún tipo de invasión.
0: Algo Me así merece. como en Estados Unidos, ¿no? Que las mujeres empezaron ya a salir a trabajar, pero fue durante sus guerras no me claro. acuerdo exactamente cuál de todo esto, pero fue la, la que tenía la campaña del amor así, y así, esa, esa guerra, claro. no me acuerdo, cuál sí, fue sí, sí. para esas cosas. Pero justamente las mujeres tuvieron que, que asumir papeles de vatos.
1: De rol de género, que, exacto, pero no fuera porque, que, no fue porque. salir dijeron, de la cocina. Somos iguales. Ajá, ah, no, y no fue como de, no somos es. iguales, vamos a dejarte de, no, más bien fue como de, se necesita, no nos queda de otra, vamos a hacer porque no van a mandar esto. a los
0: niños y los viejitos, pues ya. Que igual lo no, hacían. No rinden igual.
1: <ríe> exacto. Sí,
0: bueno, claro.
1: Pero sí, justamente tiene que ver con esto. Y les leo. Una de las primeras que se conoció y que luchó al servicio del clan Minamoto durante las guerras Genpei, que fue las que les mencioné anteriormente. Hay una, en eh, um, libro, obra, por así decirlo, eh, me recordó mucho a cómo se, cómo se registró en la historia, por ejemplo, Homero, este poeta que habló pues, de las culturas. No,
0: Homero Simpson, no confundir con. <risa>
1: Y yo, bien entrada, de Homero Simpson. Y sí, yo, y yo, tú. No, amiga, no. Distinto. No, ese Homero, no. Homero, Homero. Bueno, en uh-huh. fin. Aquí hay algo similar: es un cantar, se llama En el Cantar de Haike, una obra clásica de la literatura japonesa, la cual a ella, a Tomoe sen la escriben así: Cito. Valía por mil guerreros y, a caballo o a pie, habría combatido incluso a Dios o a un demonio. Uy, a mesa. Qué chingona
0: descripción.
1: Ah, o sea, si quieres cobre. que
0: te describan de alguna forma en la historia, es esa definitivamente.
1: Increíble, ¿no?
0: Sí. A ver, a ver, síguele, síguele. Ya estoy bien metida. Ya estoy bien En los divertida versos. En, la... <risa> ¿Eh?
1: en los versos se cuenta cómo esta dama que destacaba como amazona, pero también en el manejo del arco y la naginata, que era su espada que les decía que era muy larga, participó en la toma de Kioto. Su final, como su existencia misma, no está clara. Unas fuentes dicen que murió en la batalla de Awasu junto a su esposo, Minamoto no Yoshina. Combatía junto a su esposo. Exactamente. A Ay, qué padre. romántico. Sí, oye, qué divertido. Por eso las horrible relaciones no duran ahora. Pero, ah.
0: <ríe>
1: Por eso las relaciones de hoy no duran. Me hace falta una, claro. también, una pareja que lo Necesitas conmigo. matar
0: <ríe> este gente juntos, la verdad.
1: Sí. Nada sí.
0: une más eso.
1: No, no eso. es cierto, no nos hagan caso <risa> al rato. Entiendo, ah, no, se o sea, yo hablo
0: de videojuegos sí cualquier cosa. Ah, Ay, no, no, o sea. Bueno, ya sigamos, sigamos.
1: En fin. <risa>
0: Antes de otras,
1: que diga más. Él fue ejecutado al acusarle de traición a un shogun, que era como una especie de jefe feudal, y que ya no era su mujer, sino una sirviente. Otra versión habla de que se casaron uh-huh. después. En fin. Hay muchas como variaciones. Y pues bueno. Ahora voy a continuar hablando un poquito más de la emperatriz jingo La más conocida fue la emperatriz Jingo. Ella vivió del periodo 169 al 269 después de Cristo. Emperatriz Cristo Guerrera.
0: ¡Wow! Es sí como increíble, ejemplo, ¿no? Guerrera o sea, pienso en videojuegos.
1: Sí, sí, no, o pienso como en personajes de videojuegos, de verdad. Y, y de hecho, muchas son personajes de videojuegos. Y se hizo como muy bonito porque dije, wow, 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 wow. Pero sí, se hizo ah, famosa. Yo quiero jugar uno de esos.
0: Ahí Vamos lo a voy a buscar y ponemos en los show notes también. Sí. Que hay videojuegos.
1: Y, y nos podemos jugar en Twitch. Sí, en fin. Por favor, sí. Se hizo famosa por relevar al frente del ejército y del gobierno a su marido Chuai cuando éste falleció intentando conquistar Corea. Es muy, muy conocido en la historia de, de Japón y Corea, que ellos siempre estuvieron como en conflicto bélico. Nos daremos Ajá. cuenta de que Japón sí. fue como muy dominante en cuanto a eso. Pero bueno, la historia el de Oriente Jibuzo, o sea, no es muy
0: de, de armas tomar, digámoslo de alguna forma.
1: Sí, 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 oh, sí,
0: sí. ¿Les sí, gusta sí. el pedo, pues?
1: Sí, es totalmente. Pero bueno... Para la historia de Jingu se supone y se cree, es dudosa y muchos expertos creen que tiene más de leyenda que de realidad, habiendo sido creada para explicar el interregno hasta que su hijo Ojin subió al trono, aunque yo dudo mucho eso. Eso lo vamos uh-huh. a notar muchísimo entre la historia de estas mujeres. Casi todas dicen que son leyendas, yo la verdad no lo dudaría por esta historia de mujeres ninjas, porque aún así vamos a, ver, vamos a seguir viendo que... A o sea, era algo que pasaba, manifestándose. pues. manifestándose. Claro, pero aquí se dice que no hay mucha información, que no hay muchos datos y se asume que es leyenda, ¿no?
0: Típico. Pero es que no hay información y datos de básicamente... En es que es dificilísimo. Nada que hicieran las mujeres o de muy pocas cosas. Una historia que no
1: está registrada, ¿no? Que también claro. al final la historia se dice es, pues, literatura. Hay documentos históricos uh-huh. que la respaldan, pero siempre tiene que ver un poquito desde el punto de vista de quién la registra.
0: Ah, claro. Siempre es la historia del ganador, ¿no? También.
1: Exactamente. O de que quizás uh-huh. esta mujer no fue reconocida para la época y no, seguro es una leyenda. Pues digo, tengo mis la dudas. Una leyenda
0: urbana. Uh-huh.
1: Tengo mis dudas. Le estuve rascando muchísimo la información, pero a mi parecer yo creo que sí. Quiero creer y yo confío en que sí existieron estas mujeres porque tenemos todas las cualidades para hacerlo.
0: Yo no, no veo por qué no, la verdad. Porque aparte, <risa> como dice era algo que ya, al rato llegan los eh, historiadores emperradísimos. Eso jamás pasó, fíjense. Sí. No se enojen, basta, no se enojen. Bastante, no se enojen nada.
1: Por favor. Pero sí, pero o sé sea, que increíble, ¿no? Emperatriz.
0: Emperatriz,
1: por eso te digo guerrera. así a, a los
0: China, güey, princesa sí. guerrera, emperatriz. Oye, no, guerrera. Y, y
1: pensar ¿no? ¿qué hubiera pasado si, o sea, muere su esposo y ella deja que no, pues gobiernenme, pues ya ni modo no, güey, soy emperatriz, pues tengo hay que, que defender ese pedo, si no me espero una vida de desigualdad social más cabrona de la que ya estoy, estoy en un punto pues bastante favorable, porque no vamos a luchar, digo, igual puede y ser que, que, que el
0: castillo no se defiende solo
1: no, y que a lo mejor llegan y me matan o, pues con tal de... Uy, deja de y Es lo
0: mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Sí, sí. <risa> Que las sí. maten en las prisioneras de guerra
1: fruta. Claro, claro, claro. Pero bueno, vamos a continuar ahora con la historia de otra mujer increíble que es Oyo Masako Espero decirlos bien los nombres. Me encantaría aprender japonés en algún momento, pero por el momento no sé, hermana. Bueno. ¿Hay algún japonés leye- sí, bueno.
0: leyéndonos, perdón, viéndonos, escuchándonos? Que comente por ahí.
1: Sí, o alguien que tenga conocimientos de japonés, que nos corrigen. En fin, ella vivió de 1157 a 1225. En esa misma guerra, Genji luchó, otra celebre, luchó como otra célebre Onabugeisha, que es el término de estas mujeres guerreras. Oyo Masako, y esta parece que sí existió seguramente. Ella era hija, madre y esposa de un shogun, que era de estos jefes. A la muerte de su cónyuge, ella decidió abandonar las armas y se hizo monja, pero luego dejó los hábitos y se lanzó a una vida guerrera, siendo conocida como la monja Shogun. La monja
0: guerrera, no inventes, güey. Estoy...
1: <risa>
0: Aparte de una serie, ¿no? Hay una serie, es que no me acuerdo si es en Netflix eh, no sé. o en alguna otra pal- plataforma, pero creo que sí es en Netflix de, de, una, de una monja... Guerrera, güey, o sea, así como, no sé, es que no la he visto, la neta, pero como que siempre me la recomiendan, me dan recomendados. Igual es sobre ella, imagínate. Bueno, no no lo sabemos. No lo sé,
1: no sé, soy malísima viendo series, pero voy a investigar, vamos a meter mucho en eso. Y bueno, algo que no debía ser raro, porque también se le atribuyó a Tomuegos, en la que hablamos una de las múltiples versiones de su biografía. Tras una vida rocambolesca de conspiraciones y peleas, Ojo Masako falleció a los 69 años para esa época.
0: 69 años en el que como 1100...
1: 1157 al 1225. O sea, no, el periodo no o sea, de esa vida, yo creo que era de... Eran como 20.
0: 150 <risa> años, claro. Sí. Y entre guerras y la
1: chingada... Y no, guerrera, siendo guerrera. Ya no. estaba robando oxígeno, ¿no es cierto? Ah, Pero no. si para ese tiempo ya... Ya hacía sus, sus, sus trámites con el, con el oscuro. El papá ¿no? pues Secretario, decía <ríe> mi abuela.
0: Sí.
1: Yes. Estaba trámite. Totalmente. Y bueno, ahora vamos a hablar de las kansashi o mujeres ninjas. Ah, me mm. encanta tema <risa> Un caso particular de mujeres guerreras eran las kunoichi o las kansashi, que son dos partes como hay importantes. La contraparte mm-hmm. femenina de los ninjas. Al igual que estos, sus misiones eran de infiltración espionaje y asesinato pero las kunoichi lo desarrollaban a su manera, la seducción era un medio más para acercarse a su objetivo asimismo hacían un amplio uso de venenos y de armas camufladas como accesorios de peinado, pipas o abanicos
0: Qué chingonas o sea como como asesinas a sueldo ¿no?
1: totalmente, pero además de que no se decían sí, totalmente pero se sí, imagínate, ¿no? Así como una mujer que se hacía vista, que se hacía ver como, indefensa, no, 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 yo uh-huh. solo soy una concubina de alguien, soy solo una mujer y toma. Sí, claro, y va. Y Te bye. someto. Así es. Mientras y así duermes. es como vamos a introducirnos con el tema de Mochizuki Chiyome. Aparece en la historia entre los años 1540 y 1582. Recordemos la época que tenía que ver en otras áreas como en Europa todos los cambios, todo lo que estaba sucediendo y aquí en Japón todavía está toda la la inestabilidad, el remolino, el renacimiento, todos estos cambios, movimientos artísticos, eh, pues eras y épocas de un conocimiento mayor, ¿no? Y aquí estamos como todavía en guerra, otro tipo de vida completamente distinta y eso es importante porque define una variante en la historia de Japón y es que la que ella personalizó en el siglo XVI, tras la muerte en combate de su esposo, que casi siempre esto pasa muchísimo, el daño... ¿Que se mueren en combate? Sí. O sea, son viudas,
0: ¿no? Básicamente, muchas Básicamente, de ellas,
1: pues. claro. Y es como de, en vez de quedarse como esta posición de mujer abnegada, de mujer viuda, pues, ¿qué sigue en realidad? Pues, luchar. Luchar y agarrar este rol. Sí.
0: Claro, ¿no? cuidar la casa
1: exactamente, y cuidar el país pero literalmente, exacto por eso,
0: uh-huh. cuidar la casa pero con armas
1: así es, pero esta mujer fue increíble porque el damio keda Shingen, que fue esta persona que era como un jefe feudal por así decirlo le encargó el reclutamiento y adiestramiento de una red femenina de agentes cuyos componentes recibían el nombre de kunoichi o mujeres ninjas, estas mujeres espías Ajá, que kunoichi. llevaban tss, increíble, ¿no? Llevaban mensajes secretos codificados, asesinaban a sus enemigos destacados y su forma de entrenarlas difería de de los ninjas hombres en algunos puntos. Ellas no necesitaban esconderse ya que se hacían pasar por micos, monjas vagabundas o cualquier mujer y podían viajar libremente por todo el país. Además, sí, claro,
0: o sea, no les prestaban atención, ¿no? Es, es una mujer, hay...
1: se ve inofensiva, Ajá, no va a que, ningún ¿qué, ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer una mujer? <risas> Usaban la seducción para que sus objetivos y enemigos bajaran la guardia. Su entrenamiento incluía las habilidades para usar cualquier objeto como arma, lo que les daba gran ventaja. Con el tiempo, sus mujeres estaban preparadas para usar un gran número de disfraces. Queixas, actrices, prostitutas y con ellos pasar desapercibidas la red de Lady Chillome. las Chiyome, mujeres de las mil como, caras no, aparte totalmente, o sea y era como muy teatral esto ¿no? en realidad, era algo súper teatral y es que fue una red increíble la red del Lady Chiyome que con la historia se hizo llamar así cuando se empezó como a, a, a pasar eh, la voz sobre lo que estaba pasando llegó a tener hasta 200cientas entre 200 y 300 mujeres niñas que mantenían wow. a su señor y al clan Takeda siempre un paso por delante de sus rivales. Porque esto era una estrategia militar única.
0: En perrísimas, claro. Claro, por claro. supuesto, totalmente desapercibidas.
1: Exactamente. Pero bueno, tras la misteriosa muerte en 1573 de Takeda Shingen, mientras preparaba la lucha contra su mayor enemigo, Oda Nobunaga, dejó sin su principal valedor a las Kunoichi de Lady Chillone. Y esta terminó por desaparecer de la historia. Solo se sabe que su liderazgo pasó a una de sus niñas, pero de ella nunca jamás se supo. Aún así, o sea, esta no saben mujer, si se
0: murió, si
1: ¿qué pasó con quedó ella?
0: muy mal herida, no, no sabemos nada.
1: Sí, porque además ahorita vamos a notar eh, que inclusive la forma de morir de las niñas mm-hmm. es muy particular. Ahí te va. Lady Chiyone no fue olvidada y se convirtió en parte de las leyendas y el folclore japonés apareciendo en numerosas representaciones culturales de todo Japón y sobre todo en videojuegos y para aquí voy para biombos? El tema que les digo. no, para videojuegos <risa> Ah eh, entendí biombos y yo sí, imaginándome esos tiempo? biombos pintaditos con japonesitas ella cortando una cabeza Qué hermosura, yo lo compraría si lo <risa> y, y, la neta, y las dos ya, ya tomo todo mi dinero así de morras que están escuchando este podcast una nueva oportunidad de, de emprendimiento, diseñar. Bien ahora sí, después de esta idea millonaria que
0: le genial. regalamos.
1: En fin, vamos a continuar ahora con otra mujer que es importante mencionarla porque les voy a hablar un poquito de esta parte donde les decía que las mujeres niñas tenían una forma muy particular de morir uh-huh. Esta mujer es Nakana Takeko. Por último, es obligatorio mencionarla, porque su intensa biografía no se enmarca en tiempos medievales, sino en pleno siglo XIX. Entre 1847 y ah, o sea, no tiene tan... ¿siguió? Esto continuó. Entre 1847 y
0: 1868, imagínate. Esto es. Más en tiempos modernos. Totalmente,
1: totalmente. Pero bueno. Dirigió un contingente de Ona Bugeshas llamado Yoshitai en la Batalla de Aizu, librada durante la Guerra Bushin. Sé que son muchos términos medios complicados porque estaban habiendo un buen de conflictos bélicos entre clanes, por eso es importante destacar o sea, esta parte. Estaban pasando muchísimas era civil, cosas. Civil esta situación completamente. Esta contienda enfrentó al Shogunato Tokugawa, que era el dominante en esa época, con un grupo de clanes opositores que querían devolver el poder al emperador. Son casi mexicanos. como pandillas, ¿no? ¿Qué, qué, eh, sí, y... o puedo imaginar como si fuera esta lucha entre los tlaxcaltecas y los aztecas, hace cuenta, siempre estaban Ajá. buscando derrocar como este poder, eh, ahora sí que dominante, y se aliaban juntos claro. con otros clanes pequeños, ¿no? Más o menos. <risa> y bueno, Nakano, se dice, fue herida de un disparo o un flechazo en otra versión tras, car- tras cargar contra el enemigo. Naginata en en mano al frente de sus compañeras. Para evitar caer prisionera, se hizo el seppuku. Ya sé que vas a preguntar, ¿qué es el seppuku, Sofía? Por favor, sí, Sofía, cuéntanos. El seppuku o harakiri es el ritual de Ah, suicidio ah. japonés. Ella murió en combate, no sin antes pedirle a su hermana que le cortara la cabeza y la escondiera para no convertirse en un trofeo en manos del enemigo. Porque esto era súper común. Te cortaban la cabeza o alguna extremidad, pero generalmente la cabeza para que te reconocieran. Y para inclusive mostrar a la sociedad, aquí está Como su Game líder. Game of Thrones. Aquí está su líder. Ya no está. ¿No? Entonces muchas mujeres niñas. Pero debajo, no está ¿no? Sí, ¿cómo? No, mejor tú córtame la cabeza y ya. Desaparecer. Sí, entiérrala por ahí. Fueron muchísimos años después cuando se descubrió que la enterraron en el templo de H- Hokkaji en Fukushima, uh-huh. y en su memoria se celebra un festival cada año. Pero esto es bien importante mencionar porque esta práctica del seppuku o harakiri fue algo muy común entre mujeres ninjas de la época. Por eso luego es, es difícil encontrar o saber las muertes o la causa de muerte de estas mujeres.
0: Ah, porque se, se mataban cuando se veía amenazado. Se hacían la suicidación.
1: ¿no? Ajá. Totalmente.
0: Pero esto sí era cuando ya estaban acorraladas usualmente.
1: Cuando ya estaban malheridas, cuando a lo mejor ya estaban perdiendo. Y eh, uh-huh. acuérdate que los japoneses tienen mucho este sentido uh-huh. del honor. Entonces realmente es esta cuestión de decir, ok, ¿qué hago? ¿Qué me queda? ¿Cuál es mi realidad aquí? ¿No? Sasha queriendo opinar. Sasha, silencio. Gracias. Déjame trabajar. <risa> Y pues, claro que sí, ella tenía también quiere salir. Sí, dices Sachi, yo también fui niña en mi otra vida. <risa> y pues, sí, básicamente era esto: no quererse convertir en un trofeo en manos del enemigo. Sí, y obviamente. En el sentido. O sea, es, es muy radical, cambios. pero
0: ya en el momento, pues tiene todo el sentido.
1: Claro. Además de que esta muerte de ella definía un cambio importante: y es que en el siglo XVII empezó con la consolidación del shogunato o como estos jefes, Tokugawa, que durante más de 250 años gobernaron Japón y puso fin a las guerras civiles, salvo algunas insurrecciones puntuales. Esto cambió drásticamente el papel tradicional puso de Puso fin a, la, a
0: las guerras civiles, salvo algunas pequeñas guerras civiles. Exactamente. Okay.
1: Esto cambió totalmente la vida de las clases guerreras, porque tanto hombres como mujeres se convirtieron en burócratas y las mujeres ya no debían defender castilloso a sus esposos sino que se convertían en administradoras del patrimonio y educadoras de los mismos los señores ya no buscaban a su, en su esposa a una guerrera capaz de proteger a su familia y su caudo eso me hace muy chistoso porque es como a la hora de buscar esposa no ok, en Tinder ¿no? busco mujer que sepa usar la katana que sepa usar cuántas armas en... saben usar que sean
0: solo, nos, solo nos casamos si me ganen un duelo. Claro. Sasha está totalmente de acuerdo con
1: esa idea. Sí, totalmente. <risa> Sasha, ¿quieres opinar algo? ¿Sí? <risa> <risa> Pero bueno, ven acá, Sasha. Vamos a escuchar la historia de las mujeres niñas. Y
0: bueno, pues, los,
1: <risa> los señores ya no buscaban a su esposa, una guerrera capaz de proteger a su familia y su feuda. Como consecuencia, la práctica de las armas entre las mujeres se redujo notablemente y pasó de ser una disciplina marcial a más que un entrenamiento con finalidades prácticas. A mediados del siglo XIX, el estallido de la restauración Meiji sumió de nuevo al país en un grave grave conflicto interno entre los partidarios del Shogun y los que apoyaban al emperador. Otra vez, conflicto.
0: Nada rentable este tipo de gobierno, eh, nada. Nada, 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 nada,
1: nada. Pero es bueno, es una hay, hay, para
0: no juzgar, ¿no? Si no. estamos viviendo en México. Esto en el 2021, casi nunca pasa. Pero
1: <risa> casi nunca pasa. No
0: suena rentable.
1: No, no. Y pues bueno, esta fue la llamada Guerra Bushing, que duró de 1868 a 1869. Las fuerzas pro-imperiales atacaron a los últimos partidarios del shogunato Tokugawa en el dominio de Aizu, que era la actual prefectura de Fush- Fukushima. Qué difícil esto. <risa> Fukushima,
0: mejor recordado como la planta eléctrica,
1: no ah, eléctrica, sí. no, nuclear, perdón. Nuclear. Esta zona es nuclear, sí. Pero bueno, esa misma batalla participó Yae Nijima, quien consiguió sobrevivir y ponerse a salvo. En las décadas siguientes participó en la Primera Guerra Sino-Japonesa que duró de 1894 a 1895 y en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905. Pero esta vez ella ejerció como enfermera. Con ello terminó la historia de mm. las Onabugayshas, aunque aún le quedaba un último... O sea, siguió en la guerra, llegar.
0: pero ya se...
1: Y está la
0: de curar. Okay.
1: Exactamente. Aparte de que ya estábamos, o sea, en 1900 ya habían cambiado muchas cosas.
0: Y ya se había transformado avanzada, la forma de
1: combate, ya había claro. entrado esta onda de las armas de fuego, ya los ninjas pasaron a ser como, pues distintos, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cuál es el alcance eran de
0: soldados?
1: ¿Y cuál es el alcance de un arma
0: de fuego? Sí, ya es más la guerra que conocemos eh, desgraciadamente ahorita.
1: Totalmente. Pero lo que me encantó es que ella, después de esto, se convirtió en una de las primeras activistas en Japón por defender los derechos de las mujeres en su país. Incluso después de dejar las armas en el campo de batalla, el espíritu de las mujeres guerreras de Japón nunca se apagó.
0: ¿Y en qué tiempos? O sea, mil... Este 800, periodo casi de... No, sí, 1800, güey, los números me, me odian, mi me cabrón. <ríe> sí, pero
1: o sea, estamos hablando de un periodo desde los 700 uh-huh. hasta 1900 y hasta la fecha se dice que las mujeres siguen practicando esta parte de una forma tradicional, pero hay muchas mujeres con conocimientos ninja, con conocimientos samurai y con conocimientos de combate. hasta la O mujer. sea, la, la
0: última conocida fue ella. Exactamente, era la mujer
1: guerrera de Japón, oficialmente.
0: Oh, Increíble, ¿no? No mames, ¿Y, no. y guerrera, activista, enfermera, este, seguramente Toma. mamá.
1: Además de que hay algo que no les he dicho. Todas Por estas favor, mujeres no. tenían algo en común. Una cosmología esotérica, que mucho de esto provenía de origen chino, pero que reúne elementos del sintoísmo, budismo y taoísmo. Y es que esta cosmología se basa en la teoría taoísta de los cinco elementos. Los ninjas específicamente se basaban en los cinco elementos, el agua, el fuego, la tierra, el metal y la madera, que es así como ellos lo ven, donde Ajá. cada uno está relacionado a un planeta. Sin embargo, los japoneses hicieron su propia interpretación de estos transformándolos en tierra, agua, fuego, aire y vacío. ¿Ok? Esta teoría de los cinco elementos se entiende como manifestaciones. El vacío energéticas. es un elemento para los japoneses. Para los japoneses.
0: Wow. Esa no me la sabía.
1: La filosofía japonesa es una chulada, así como le dan sentido al silencio.
0: Tiene sentido que le den sentido al silencio. ¿Claros? Totalmente,
1: totalmente. Y es que esta teoría de cinco elementos se entiende como manifestaciones energéticas. ¿Ok? en constante uh-huh. interacción, a diferencia de la alquimia occidental, que los percibe como manifestaciones físicas de la materia. Aquí no, más bien es esta sinergia con el cuerpo, con los chakras, con el movimiento, con las facilidades uh-huh. del cuerpo, y es que los practicantes del de Omni-Yodo, o conocidos como om Yogi, tenían también amplios conocimientos de astrología, alquimia, astronomía y la herbolaria. Solían usarlos para la adivinación, la predicción del futuro y propiciar la mala o la buena suerte. Esos conocimientos no, no super fueron... Pero hubieran
0: ya... matado por brujos y brujas este, en yes. Europa ¿no? y en yes. América.
1: Totalmente. Y era lo que les decía, ojo con esta época del tiempo, ¿no? Durante los 1500 estamos estábamos con estas ondas de inquisición, de castigo a uh-huh. otras mujeres, pero aquí como la cultura era completamente distinta, era una situación de respeto. También esto hizo que las mujeres fueran parte. Y se aprovechaba
0: este conocimiento. Sí, desde totalmente.
1: Fueron de desaparecerlo, parte.
0: de quemarlo.
1: Sí, es que fue algo clave para la corte imperial porque los Omoyis pasaron de tener un lugar especial a la corte para dedicarse exclusivamente a trabajar en pro del imperio. Entonces tenemos estas mujeres, niñas, que se basaban en estos eh, elementos, pero también teníamos estas mujeres que guiaban las estrategias bélicas. ¿Ok? Mi predicción me está, ¿sí? está diciendo que debes de empezar en tal provincia, de que debes iniciar así, de que tienes que empezar con esta persona que es eh, base del ejército o parte importante del clan. Entonces, estos métodos de adivinación se basaban en las interpretaciones astronómicas también, estos fenómenos naturales que también definían la situación bélica, ¿no? Te decían por dónde irte, qué iba a pasar. Cómo iba a estar el clima, porque el clima ya lo hemos visto. O sea, las predicciones guerras.
0: de todo tipo. Sí. Les decía su horóscopo.
1: <risa> Tienes que ir a la guerra o no debes ir a la guerra. O espérate un poquito, ataca El, el día de hoy, quédate hoy va a en tu
0: casa con un chocolate caliente.
1: Exactamente. Y ya
0: mañana vas a la guerra. Exactamente.
1: Y aquí también entramos con la magia kodoku. ¿Ok? Estos son emojis solían usar sus conocimientos para predecir momentos de buena o mala suerte, así como observaban que el futuro no era muy prometedor, tenían herramientas o prácticas magias para propiciar la suerte. Entonces era como, de, ok, estamos en un momento desafortunado, pero yo te voy a ayudar para de alguna pero manera no hay pedo. mejorar la situación. Y esto está increíble, porque el kodoku o veneno el de, de brujas, gusanos, va. muy de brujas, el veneno de gusanos es un ritual usado por los om- yoji para envenenar a la persona que puede ser la causante de un mal augurio. O oh, algún jefe de un clan. A
0: plan. ver, a ver, yo así hecha bolas. El, eliminar a la persona que puede ser causante de un mal augurio, ok. O sea, ni siquiera que haya hecho todavía algo malo, sino que va a ser la causa de un mal augurio, nada más.
1: Totalmente, sí.
0: Como el sí, que sí. inventó el número 13A. <risa> o quizás
1: ser jefe de un clan que dices, no, este güey se ve que va a estar difícil. <risa> Este Bye. bueno está causando la mala suerte, porque también así lo entendían. Y es que esta forma de hacer kodoku, el esba, era introducir muchos insectos en un frasco y esperar a que se mataran entre ellos hasta que solo uno sobreviviera.
0: ¡Qué paciencia! Hay un chingo de videos en YouTube al respecto. Hay un... <risa> <risa> ¿No los has visto nunca? Dentro, no. Hay videos en YouTube así de una araña, una viuda negra contra, no sé, güey, un escorpión o un alacrán. Y ahí están peleando una araña patona contra una cucaracha. Solo
1: pues no los busquen, están feo. muy
0: feos y es coralidad animal, pero es algo, es algo que existe.
1: Y así de, así Y tú así ya que sigo que creando
0: sea. de... A-
1: Sí, oh, perdón. En fin, es importante destacar que la geografía de Japón ayudaba a esta práctica ya que albergaba una gran variedad de insectos ponzoñosos y es que el insecto sobreviviente se usaba para envenenar y maldecir a alguien. ¡Wow!
0: ¡Mind blowing! O sea, era un insecto rudo, era un insecto... Sí,
1: asesino, ninja. Chingón. Un, insecto era un insecto ninja. Era un insecto ninja,
0: con entrenamiento ninja, huevo. ¿Sí?
1: <risa> el como no que servía cosa. también para controlar su voluntad se cree que los conocimientos sobre estos venenos eran tan grandes que los omjoji sabían con exactitud el día y la hora en el, que el, en el que el veneno acabaría con su víctima, logrando así que éste hiciera lo que la corte o los omjoji les pidieran a cambio de darles el antídoto
0: ah, había antídoto claro órale, o sea eso ya era chantaje, eh, era como secuestro, manipulación chantaje, manipulación,
1: bélica, está chido, ¿no? ¿Está bien? Dime y aparte podían KKF. decir,
0: güey te, te lo puse en tu comida, te puse el veneno en tu comida y...
1: ¿Por dónde pensaban? ¿Es cierto? A ¿No samuráis. es cierto?
0: ¿Quién sabe?
1: O te sometían y te abrían la boca y te metían ¿Te en ¿Quieres insecto? arriesgar? Es, es como cuando
0: le das asqueroso.
1: las pastillas a tu, a tu gato o a mi perra así de Tienes que comer tu pastilla y la sometes. Eso termina ¿no? muy mal. Sí. Normalmente me
0: someten a mí cuando trato de darles pastillas. Es que, pero aquí es es que Tú tienes una, una perra y yo tengo gatos.
1: Muy, es una enorme perra, pero. Bueno, eso sí. Imagínate, aquí somos unas pero acá es todo un clan de personas. Ajá, uh-huh, claro. Nos sometían. Y pues bueno, otro uso del insecto es como amuleto para quien hizo este ritual el debía cuidarlo y alimentarlo a cambio tendría su protección y la suerte de su lado pensé mucho en este grillito de Mulan <ríe> que lo traen en su, en su que lo llevaran Ajá.
0: Ya, Ajá. ya, 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 ya.
1: Pensé, digo una versión muy romántica y muy bonita pero lo pensé,
0: Con todo lo de Disney ¿no? que casi siempre uh, las historias sí. de los hermanos Grimm son super punks ya sé, que muchas de las historias de Disney eran de los hermanos Grimm uh. Mm. y las ponen bien hermosas bien rotitas
1: lo sé, un grillito bien bonito no. un, grillo, un grillo asesino que te iba a matar a ti también si no le dabas de comer
0: un grillo que se chingó a 85 vidas negras
1: y a un y escorpión
0: claro.
1: <risa> y pues bueno, sin embargo si la persona quería deshacerse del kodoku tenía que abandonar todas sus pertenencias junto al insecto y quien las recogiera pasaría a tener las propiedades y riquezas de- del om yoji y sí, el anjo allí llegaba a abandonar o olvidar alimentarlo, el insecto destruiría a toda su casa y a su familia. ¿Qué? Oye, pongo. es un insecto
0: muy malhumorado, ¿eh?
1: Muy o sea, si tenía el poder para,
0: para destruirlo a él y a toda su familia, tenía el poder para alimentarse él
1: solo. Era, era Tauro seguramente, era como dame de comer o prepárate para el fin de tu vida.
0: O quemo la casa.
1: Quemo la casa, un poco de terrible humor.
0: No, no, qué bárbaro. Ya ni yo.
1: ¿Sí? Y es que estas prácticas y creencias fueron prohibidas en el siglo XIX por considerarse dañinas para progresar el progreso del país, pero en 2006 se levantó la restricción. Entonces, ja, ja, ¿qué creen? Hay gente teniendo codos. Everywhere, así como las mujeres ninjas. En no no, no sé si es bueno eso. o malo, yo creo que está chido, ¿no? Está divertido, bueno. Yo creo que está Bueno, cool. es que pobres animales, pero... Ahora son Tamagotchi, ya no, no es como antes. Ah,
0: exactamente. Ahora, Ay, no ahora son Tamagotchi.
1: O como tener un Pokémon.
0: O como yo tengo aquí a mi ninfa de, de Zoom porque qué bonita. grabar por yo Zoom no tiene ponerlo. sus ventajas. Por si se preguntaban por qué hay un pájaro ahí,
1: no sí. es real.
0: Lo lamento mucho. Nos engañaste. Siento, pero continuemos.
1: Pues eso. Esta fue la historia de las mujeres japonesas, ninjas, guerreras, brujas <ríe> increíblemente madres importantes. padres
0: a huevo a ovaria más bien
1: a ovarias. Yes. Vamos ese tema, de verdad, háganos fanarte ninjas porque esto no y de verdad Quiero que yo quiero una minas. katana,
0: güey, necesito una katana. Yo quiero,
1: sí, yo más bien quiero esta cosa. ¿Cómo se llamaba? Bueno, quiero estas cosas de ninja. El <risa> del que
0: tenía el filo así como doblado.
1: Quiero la nainata y quiero uh-huh. las ligeras kaiken, las kaiken, que eran como estas eh, eh, pequeñas como daguitas y unas que te ponías como en un dedito y giraban y tenían piquitos. Ah, sí, sí. yo
0: quiero mis daguitas y una katana, huevo. <risa> <risa> de Desde lejitas. De aquí a Amazon.com.
1: Por favor. Sí. Y van a ver las imágenes. Recuerden seguirnos en nuestras redes y no olviden checar nuestro Instagram porque ahí es donde vamos a poner todos los show notes, todas las imágenes complementando Y suscríbanse. Información. Por favor. Denle
0: like, activen la campanita. Por favor, por favor, por favor.
1: Ayúdenme sí,
0: a... A unas pobres, pobres creadoras de contenido.
1: Estas pobres brujas <ríe> a llegar a este, con estas historias a más mujeres para llenarnos de inspiración y para pensar que en realidad no es que las mujeres hayamos estado siempre en el hogar, sino más bien que no hemos estado escritas en la historia.
0: Para retomar nuestra historia, para volver a ponernos en la, en la mesa.
1: Exactamente. Y pues bueno, esto fue... Brujas del Caos, yo soy Sofía Gillian, me pueden encontrar en Instagram como Sunny Gillian
0: y. Y yo soy Beth Garreta. me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en TikTok, también en Switch y PlayStation, <risa> como arroba <risa> pues gata-vagabunda. Ah, no, en, en PlayStation soy gata-vaga bajo porque al parecer toma vagabunda como un insulto, ¿no? <risa> Wow. Dice que no puedo poner insultos. Yo sí de no estoy insultando a nadie, pero bueno.
1: Pero bueno, y maldita jugamos. <risas> Y sigan nuestras redes, sigan nuestro Instagram, Rojas del Caos, por cualquier cosa para que vean nuestros show notes y se enteren de cómo se veían estas mujeres en esa época. Sí. Así muchas que. Muchas gracias. Pasen. Muy buenas noches y muchas gracias por su bella. Feliz atención. viernes. Feliz viernes. Los amamos y las amamos. Bye. Bye.